0: Radio France Internationale.
1: Et à 7h55 à Paris, c'est notre rendez-vous avec Jean-Baptiste Plaquat. Bonjour Jean-Baptiste.
0: Bonjour andré Mélard.
1: Vous revenez avec nous aujourd'hui sur les peines annoncées cette semaine au procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, mais vous soulignez néanmoins, Jean-Baptiste, les nombreuses zones d'ombre qui persistent quant au rôle des principaux accusés. Jean-Baptiste, faut-il. Pour autant, considérer ce procès comme un rendez-vous manqué du Burkina Faso avec son histoire.
0: Au-delà de la justice pour les victimes, l'intérêt de ce type de procès réside d'ordinaire dans l'occasion qu'il offre à une nation de laver en famille l'intégralité de son linge sale pour crever les abcès, vaincre la méfiance et les suspicions et se mettre à rebâtir ensemble un avenir commun. Certes, les condamnations donneraient à penser que justice a été rendue, mais il se trouve, hélas, que ce procès a un peu oublié de faire la lumière sur les mœurs politiques de l'époque qui pourraient tout expliquer, y compris le sanglant feu d'artifice qui a coûté la vie à Thomas Sankara et à ses douze compagnons d'infortune. La vérité, essentielle pour réconcilier un peuple qui a vécu de telles violences, aura terriblement manqué dans ce procès parce que certains ont déserté ou choisi de se taire.
1: Et comment faire la lumière
0: C'est une forme d'omerta qui les a desservis. Entre deux cures de mutisme, le général Djendéré ne se privait pas de signifier à ses accusateurs qu'il ne comprenait rien à ceux dont il parlait. Il aurait pu, de manière plus explicite, rappeler que dans un environnement de western où tous avaient la main sur la gâchette, Thomas Sankara, toute icône panafricaine qu'il était, n'en était pas moins un des leurs, avec une claire conscience des règles du jeu. Blaise Compaoré aurait pu lui aussi se présenter à la barre en s'inscrivant résolument dans le registre de la vérité intégrale et en précisant le contexte et même en plaidant la légitime défense, car si lui et ses compagnons avaient perdu ce jour-là, rien ne leur aurait été épargné. On se souvient d'ailleurs que dans son premier discours à la nation, il avait implicitement assumé cette mort violente de Sankara qui n'aurait pas été prévue, et même pas voulu, disait-il. Avec une certaine dignité, il avait alors admis que son ami avait su incarner les espérances de leur peuple. Au fil du temps, le si humble président Compaoré avait pris une telle assurance. Il était devenu si puissant en Afrique de l'Ouest qu'il en était arrivé à ne plus éprouver le besoin de s'excuser pour la façon dont il était parvenu au pouvoir. Dans son camp, certains commençaient alors à rappeler et que c'est 140 personnes qui avaient introduit la violence et les tueries dans la vie politique au Burkina, suppliciant qui il voulait, y compris dans cette même enceinte du Conseil de l'Entente où il périra.
1: À ce compte-là, Jean-Baptiste, il semble facile de casser l'image d'une idole continentale.
0: Son éloquence, ses idées généreuses et son charisme ont propulsé Sankara à tout jamais au panthéon des héros de la jeunesse africaine. Tout peut donc lui être pardonné. Mais il n'est pas aisé de se retrouver face aux souffrances de familles qui pleurent elles aussi les leurs, tuées d'une manière violente dont ils imputent la responsabilité à Thomas Sankara. C'est en cela que ce procès aurait pu être très utile sur certains pans de la révolution sankariste. La réconciliation d'un peuple ne peut faire l'économie de la vérité sur ce type de violence, tout comme l'image de Sankara dépend elle aussi de toute la vérité. Les peuples africains ne demandent pas des héros en tout point irréprochables, et pour être adulés et mériter l'indulgence des peuples, il suffit d'être simplement juste, droit et sincère. Après tout, Sankara lui-même de son vivant s'est bien excusé pour certaines de ses violences.